0: Olá, eu sou Rossandro Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. A cada ano novo que se inicia, nós temos uma lista. Quem tem lista aqui? Por favor, levante a mão. Aquela lista que a gente todo ano faz... Essa lista é toda cumprida ou é uma lista que você está carregando ela uns 10 anos atrás, todo ano, sabe, requentando a lista e fazendo de novo e se prometendo e não cumprindo? Então fique tranquilo que todo mundo é assim, na verdade, e o problema é a lista. Porque fazer uma lista é não fazer absolutamente nada. Porque nós não podemos fazer num ano novo tudo que a gente não fez em tantos anos de vida. É só mais um ano, é só mais um ciclo. Então, uma das primeiras coisas que a gente deve pensar sobre esse ano novo, esse ciclo que se inicia, é que é sempre um convite muito mais para uma transformação interna do que externa. É claro que as pessoas gostam de rituais. Nós gostamos de rituais. Tem pessoas que acham, por exemplo, que para ter mais dinheiro tem que usar amarelo, para ter mais paz tem que usar branco, ou usar vermelho para ter mais amor ou que tem que pular ondas, ou colocar sementes de uva, a gente sempre tem uma tendência de achar que alguma coisa externa vai executar uma mudança que a gente sabe, no fundo, que é nossa, que é interna, que está acontecendo dentro de cada um de nós. E é um pouco sobre isso que eu queria falar hoje para vocês, sobre o fato de que cada novo ciclo é um convite para um novo ser. A gente tem sempre a oportunidade de estar tá recomeçando, de estar tá se reestruturando como pessoa, está construindo novas possibilidades. E aí tem uma palavra que Paulo dá na comunidade de Romanos, muito interessante, no capítulo 12, verso 2, que ele diz o seguinte. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele fala duas coisas aqui muito claramente logo no início. Não vos conformeis. Bom, o que é não se conformar? Nós temos um mundo que tem muitas, ainda, injustiças e todas as ordens. Nós temos um mundo que apresenta um conjunto de valores para todos nós, que às vezes nos seduz, mas que nem sempre é aquilo que transforma o ser humano num ser humano melhor. E os, e os valores do mundo, eles mudam conforme as épocas vão passando. A, as modas não são somente em relação ao que nós usamos. E observe que a gente tem uma tendência tão grande de perceber que tudo é tão passageiro que se você olhar uma foto sua de 10 anos atrás, você vai dizer como eu era brega. A gente sempre olha as fotos do passado e olha as roupas e pensa como a gente era brega. porque passou? Veja, a moda ela passa muito rápido e hoje a velocidade das coisas é muito mais intensa. Então essa esse não se conformar é ainda mais evidente para nós. No passado tinha... A chamada moda da década. Se você olhar, tem a moda da década de 20, a moda da década de 30. Você imagina isso hoje, você passar 10 anos com uma moda muito parecida? A gente que a cada 3 meses vai numa fast fashion da vida, nessas lojas e de departamento e tem um... Aliás, um novo lançamento a cada quarta-feira. Você chega lá e os produtos vão se renovando, se renovando, se renovando. O que, o que Paulo quer dizer é o seguinte aqui. Eu estou fazendo essa metáfora da moda, desse fast fashion que muda o tempo inteiro para dizer o seguinte. O mundo e os valores do mundo, eles mudam muito rapidamente. E se você for se conformar com isso, você vai ficar com uma vida tão volátil, tão mutável, ou como diz Imbum Balma, tão líquida quanto esse mundo que está liquefazendo, que está rápido, que não dá tempo para você nem atualizar o seu telefone, que lança um novo. E você fica sempre, não somente nas coisas, tecnologias ou na moda, mas nos comportamentos, sempre uma coisa atrás da outra. Se você for ficar a disso... Você nunca vai saber quem é você. Então não se conforme achando que isso é o normal. Não se conforme com esses valores achando que tá, é isso mesmo, não tem o que fazer. Mas além de você não se conformar, não adianta você ficar somente inconformado, irritado, resignado, brigando, dizendo que não gosta, que não quer. Né? Hashtag mudamundo. Não adianta tentar mudar o mundo com likes no Instagram nas redes sociais. Tem uma passagem de Maria Teresa que ela invade um templo hindu que estava abandonado. E é claro que a gente entende o choque cultural que isso representa. É, mulheres cristãs no mundo hindu, invadindo um templo hindu abandonado, geraria um choque, tanto quanto se tivesse uma igreja aqui abandonada, hindus invadissem. A gente também se chocaria, mas ela não invade à toa. Ela não invade sem um propósito. Lá ela cuida de leprosos, de dálites, de pessoas com câncer e estado terminal. Sem luvas e sem máscaras. A multidão irritada chega para pedir que ela saia ou então para tentar matá-las. A polícia chega, aí entra um chefe de polícia, está em uma das biografias dela, e ele entra e olha aí, todo mundo tire, e mate ela, elas não podem estar aqui, isso é um templo hindu. E aí ele entra a vê que elas estão cuidando dos leprosos, das pessoas com estado terminal de câncer. E quem já cuidou de um paciente em estado terminal sabe o que isso representa em angústia, em dor, em odores, e elas lá cuidando, e aí em algum momento ele volta para a multidão e diz, eu tiro elas agora, nesse momento, e prendo todas elas com uma condição. E a multidão pergunta qual? Que vocês entrem aqui para fazer o que elas estão fazendo. O que vocês acham que aconteceu com a multidão? A velha picou a mula, ninguém ficou. O que a gente quer é mudança, mas não quer mudar. Por isso que Paulo diz o seguinte, não é somente não vos conformeis. É fácil, qualquer pessoa que tem um o mínimo de compreensão do evangelho de Jesus, ser inconformada com o mundo. Mas o convite não é só para ficar inconformado, irritado, impactado, criticando, apontando defeitos, mostrando o que não funciona no mundo, mostrando o que, é que não está funcionando na minha família, no meu casamento. O convite é transformei-vos. Não se conformeis, mas transformeis. Ou seja, você não vai se conformar. E quando você não se conformar com o que está posto no mundo, em cara de valores, você tem que transformar alguma coisa. E a única coisa que de fato você pode transformar é você. É, um ditado oriental diz, se você quer administrar o Estado, você quer ocupar grandes posições na sociedade, comece arrumando o seu quarto. Isso é uma metáfora sobre essa nossa casa íntima. Como é que eu quero estar disponível para fazer tarefas que são maiores e que representam um impacto social maior, se a minha tarefa cotidiana não é feita? Se a cada ano eu vou para o Réveillon com uma lista que eu coloco como, pré, como intenções para um ano novo e ao final do ano eu percebo que quase nada transformou na minha vida. Primeiro porque infantilmente eu faço a lista e a lista geralmente tem mais de 10 itens e se você faz uma lista, você não vai cumprir porque ninguém pega um ano inteiro para transformar uma vida toda você tem que pegar um item é o meu objetivo de 2023 uma única mudança pessoal que leva tempo porque todo mundo aqui sabe o quanto já vem tentando fazer transformações na vida, perder peso quem aqui não quer? ninguém nem levanta a mão, não tem nem coragem estudar mais né? se alimentar melhor, aprender um novo idioma, finalmente fazer uma atividade física, se tornar uma pessoa melhor. Quem não quer? Eu queria tudo isso no pacote. Quem não quer? Mas perceba que se eu coloco isso na lista, eu entro o ano já com sentimento de angústia, decepção e dívida. Não tem como, é coisa demais. Aí eu faço, é. E aí eu me convenço. Porque o grande objetivo da lista é simplesmente provar para você a sua tese, a sua autoprofecia de que você é incapaz nem tente. É por isso que a gente faz a lista inconscientemente, é para não cumprir, porque ninguém faz uma lista de atividades em apenas um ano, depois de décadas de existência. A gente tem que entender que a mudança de um comportamento leva de seis a nove meses. Seis a nove meses de um único comportamento, para que você vá consolidando um novo caminho neurológico em que você vá descondicionando para recondicionar. Eu fiz uma, uma live, acho que ontem, ontem à noite, e uma atriz, é, e ela falando assim, que você tem que... É como se você tirasse o personagem que você vestia, ela comparando no mundo do teatro, eu tenho um personagem que eu estou usando e agora eu tenho que ter um outro personagem. Então eu tenho que destruir o personagem antigo para o personagem novo vir e dar trabalho. Olha o que, é que Paulo também diz... O bem que eu quero, não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. Ele estava, na verdade, descrevendo aquele sistema de condicionamento psicológico. Eu me condicionei a tal comportamento. Mas um dia, eu adquiri um novo patamar de consciência a partir da minha experiência com o Evangelho. Eu consigo entender que aquilo não é mais compatível com o que eu quero para mim. Mas o fato de que eu tenho essa consciência não me possibilita amanhã sair daqui mudado. Que é o sonho da gente, né? Chega, ó... Isso não funciona. Pronto, acabou. Nunca mais eu faço isso. A gente toma consciência, é irritante, é doloroso. Nós ficamos decepcionados conosco mesmo, porque a gente diz assim, poxa, eu já sei que isso não é funcional. Como é que eu já sei, tenho consciência estou fazendo por condicionamento? Aquela velha coisa de você deixar a chave do seu carro ou da sua casa não incomoda quando você chega, durante anos. E um dia você decidiu que vai deixar... Em algum outro cômodo da casa. Na cozinha, porque fica mais perto. Você vai buscar a chave aonde quando começar o outro dia? Na cômoda que você sempre deixou. Pensa, eu decidi, eu conscientemente resolvi mudar o lugar, eu botei a chave no outro canto, aí no outro dia de manhã, quando eu entro, eu vou buscar a chave no canto que eu sempre coloquei e vou fazer, idiota, tá na cozinha, esqueceu? A gente está dizendo para a gente mesmo uma coisa ridícula, que a gente é idiota. Só porque a gente decidiu mudar, esqueceu. Mas eu passei anos vindo pegar aqui. Como é que eu não vou ainda vir várias vezes aqui até entender que ela agora está na cozinha? Para mudar uma chave, gente. Agora, me para mudar a chave de um comportamento. Tipo, eu sinto que eu falo demais quando eu estou nos lugares. Porque talvez, você não sabe... Isso é característica de uma pessoa carente de atenção. Então ela não deixa ninguém falar. Ela quer dominar o assunto, ela quer ter todas as piadas, ela está sempre falando. E no final da noite ela sente, eu me expus. Todo mundo ficou calado, eu falei para caramba e eu me expus. É carência, é uma visão distorcida de si mesmo, uma necessidade de aceitação do outro. Quando pensa que não, fez várias coisas erradas, disse coisas das quais se arrepende. Então você decidiu, eu quero parar de falar. <risos> Eu quero aprender a escutar. Você vai conseguir amanhã ir para uma festa de Natal e ficar calado? Não. Você decidiu o comportamento e vai ter que... Eu preciso passar o próximo ano consolidando essa mudança na minha vida. Incrível, porque no momento que eu calo, eu vou escutar muita coisa. Eu vou me expor menos. E eu vou perceber quem são os outros. Porque só quem está em silêncio sabe quem é quem. Fica só percebendo quem são as pessoas que você vai numa festa e tem aquela pessoa que é exibida, é que é metida a ser a mais linda, o que é metida a ser o mais bonito, a pessoa que quer contar vantagem, que, que diz que ganha mais. Aí você vai percebendo, em todo canto tem esse teatro das máscaras sociais que as pessoas apresentam. E agora, em silêncio, eu consigo ver que, no fundo, está todo mundo aqui, inseguro, carente, necessitando de aceitação e de pertencimento. Não, Roçando, o que eu queria era aprender a dizer não. Eu não consigo dizer não, e as pessoas me abusam, elas sempre fazem, e eu, eu me comprometo, faço as coisas dos outros e não faço a minha. E aí você pensa, é porque eu sou uma pessoa caridosa e amorosa, é, não, é porque você tem pouco amor próprio. Desculpa. Porque quando a pessoa ela se ama, ela sabe que ela vai ser amada apesar do não que tem que dar. Mas eu me eu condicionei, faz 30, 40 anos que eu digo sim. Então você vai ter que passar o ano de 2023 com um compromisso de aprender a dizer não. É libertador. Quando você diz não. Não, mas de um não justo. Não, porque isso é uma tarefa sua. Não, porque quem tem que cuidar da sua mãe é você. E não eu, porque ela tem filhos. Sabe? Não sou eu a prima que tenho que cuidar da sua avó. Sabe? É quando você vai dizer não para a pessoa. Não, esse trabalho que tem que fazer é você. Não eu que vou fazer. É injusto, inclusive, pra você eu fazer o que é seu. Senão você não cresce. Aí você fica gostando tanto de dizer não, que você começa a dizer muito não. Aí depois pensa, calma, eu tô dizendo não demais. Aí tem que equilibrar. Não, mas o que eu queria mudar é porque eu tenho vícios. Ou de pornografia na internet, ou eu bebo demais, ou eu sou viciado em jogos, ou eu fumo demais, ou em drogas. e Isso está atrapalhando a minha vida, está consumindo a minha vida. Se trata, então, de não ficar conformado com o comportamento que eu estou e ficar com o objetivo de me transformar. Transformar é isso, é olhar, dizer, não está mais, não cabe mais em mim, eu tenho que mudar o comportamento. Portanto, rasguem as listas de Réveillon. Pegue um único item, um único comportamento, uma única atitude que você queira finalmente instalar na sua vida e comece. E você vai perceber tudo que é sabotagem vai acontecer para você não realizar isso. Todos os esquemas emocionais da sua cabeça vai vir com o objetivo de você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Existe um grande terapeuta, William James, o pai da psicologia moderna, que ele, nos estudos que foi fazendo, percebeu o poder que isso tinha. E ele colocou como se fosse um grande axioma da psicologia que vai muito de encontro ao que Paulo propõe nessa carta que eu, nesse trecho da carta que eu acabei de ler. Ele diz assim, atualizando o que Paulo diz para os discursos de hoje nas ciências do comportamento humano, a maior descoberta da minha geração, não foi dele, da geração dele, foi que os seres humanos, alterando a atitude mental podem alterar a sua própria vida da maneira como pensamos, assim seremos. Essa é uma frase que para muita gente é libertadora e para outras pessoas é completamente irritante. E tanto porque você descobre que a maior parte dos problemas que a gente tem na vida é a forma como a gente vê a vida, como a gente enxerga. É uma lente. A lente que eu coloco, que eu recebi da minha família, dos meus pais, na minha educação que são lentes deformadas, porque eles também receberam lentes deformadas, mas era o melhor que eles podiam, fizeram muito mais do que receberam, entregaram para mim, eu estou enxergando o mundo através dela. Ela está embaçada e eu fico olhando, a por... ou por exemplo, a partir da mágoa, da dor, da angústia, do trauma do que aconteceu, daquele pai faltante, daquela mãe narcisista, daquele irmão competitivo, qualquer coisa que seja nos muitos dramas familiares que em toda a família tem. E aí eu criei uma lente... E essa lente faz com que eu veja o mundo através dele. Por exemplo, uma coisa clássica em terapia. Meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim. Minha mãe gosta mais da minha irmã do que de mim. E aí você escuta. A pessoa se queixa, ela chega, ela conta, ela mostra as várias coisas. Nós temos tanta necessidade de amor simétrico que quando a gente é criança, que os pais vão colocar refrigerante, a gente mede no copinho para ver se está igual. Já passaram por isso, né? Espera aí, vamos botar juntinho aqui... Aí bota assim, porque a gente quer simetria no amor. E aí a gente começa a fazer leituras de, ou realmente, que alguém que amou mais um do que o outro. E aí vocês vão perceber, não é amor, mas para que por enquanto, é isso. Aí você criou uma lente, que a sua lente é. A pessoa que deveria me amar, minha mãe ou meu pai, ela escolheu amar mais alguém do que eu. E é injusto porque somos filhos. Por que mais a ela ou por que mais a ele do que eu? E aí você leva a sua vida inteira com essa lente. Quando você chega no trabalho, você vai achar que o seu chefe gosta mais de uma pessoa do que de você. Quando você casa, você vai achar que a pessoa que está com você, ela gosta mais de qualquer outra mulher, de qualquer outro homem, do que de você. Você vai se sentir uma pessoa insinuada, insegura. E todo mundo que passar, você acha que é uma ameaça. Porque, no fundo, você aprendeu. Você não é bom o suficiente. Você não é atraente o suficiente. Você não é inteligente o suficiente você não é capaz o suficiente. A sua mente criou uma visão distorcida sobre a vida a partir de um evento real, mas você passou a ver tudo a partir dali. Na escola, você se sente menor que os outros. Em todo canto, você vai se achar menor e menos capaz. E aí, quando você está conversando com alguém que passou por isso, você pergunta, como é que está a sua irmã? Aquela irmã que sua mãe fazia tudo por ela. Que sempre dizia, não, deixa a bichinha. Não, ela não precisa fazer, não. Falei, mas comigo era diferente. Comigo a senhora exigia. E agora com ela é mais fácil. Como é que está sua irmã hoje, adulta? Ah, a vida dela está horrível, Alessandro. Desandou geral. Não consegue manter a própria vida. Até hoje minha mãe sustenta. Aí eu fazia. Então sua mãe amava mais você do que sua irmã. Como assim? É porque ela escolheu destruir sua irmã e não você. E a pessoa faz assim com a cabeça nunca olhei através dessa, dessa lente, eu sempre achei o contrário, aí eu pergunto, você quer ser sua irmã? Não, então sua mãe foi melhor para você ela te esforçou ela te colocou para ir atrás, facilitou para tua irmã, isso nunca foi amor foi destruição da potência do ser mas a sua lente era de que você era menor, era incapaz aí você vai para relações em que você é humilhada, humilhado, maltratada maltratado, porque acha é o que tem é só isso mesmo. Você se submete a lixos afetivos dos outros. Porque você sempre achou que era só isso que tinha para você. O que restava, o que sobrava. E não é isso. Porque a proposta, desde que nasceu, ou em 25 de dezembro, ou como alguns historiadores dizem, 25 de março, e não importa quando nem onde, mas simplesmente que ele veio, é que a gente tenha vida e vida em abundância. E a abundância nunca se tratou de coisas mas de sentimentos que superabundam em nós. Como diz o próprio Paulo, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Porque aí você fica pensando assim, ah, mas no fundo, no fundo, eu queria tanto nascer de novo, eu queria tanto ter esse novo comportamento, eu queria tanto viver essa possibilidade de ser um ser melhor, mas é porque de lá pra cá eu fiz tantas coisas erradas, e em mim tem tanto, tanto erro, que se você soubesse, nem falava para mim sobre isso. Quando você estava lendo aquele geográfico bem legal que foi feito aqui agora, sobre quando cada um daqueles personagens encontrou Jesus, né? a gente fica pensando assim, como cada um foi tocado num ponto da vida. Imagina, Pedro viu com Jesus o tempo inteiro, mas o movimento mais tocante para ele foi a negação. E quando você pensa na dinâmica do Evangelho, sobre o objetivo e tudo aquilo, você pensa, Pô, Jesus, por que, que ele fez isso com Pedro? Ainda hoje ele pergunta, tu me amas, tu me amas, tu me amas, ainda hoje tu me negarás, não, quem, não, quer, é, que é isso, Jesus, eu, negar você, não, tem nenhum perigo, I love you so much, não é? como é que eu vou negar você, só que Jesus, é claro, antevia certos movimentos, mas a pergunta era o seguinte, por que que Jesus não disse para Pedro, olha, hoje, eu vou ser preso, vou ser julgado, e depois vou ser morto, eu preciso que você continue, então você precisa me negar para que você sobreviva. Era um movimento natural, mas era preciso que Pedro passasse por essa experiência. Eu lembro que uma vez eu estava numa escola, e aí um adolescente perguntou para mim: como é que Pedro se sentiu negando Jesus? Porque é uma pergunta que fica assim: como é que você se sente fazendo isso? Aí na hora eu pensei, se imagina que a sua mãe veio lhe pegar na escola. Você sabe que quando você é criança, você quer chegar com a mãe e com o pai. Quando você é pré-adolescente a maior pagação de mico é o pai, e a mãe com você. Tipo, queima seu filme com a galera, né? Mas imagine que naquele dia a sua mãe resolveu lhe pegar, o que já é uma coisa terrível para um pré-adolescente. Mas ela não foi lhe pegar normal. Nesse dia ela não conseguiu pintear o cabelo, não deu tempo. Ela saiu igual aquela música, com o avental todo sujo de ovo. Chegou feito uma louca desgrenhada na porta da escola. Cadê meu filho? Você viu e fez. Um, um amigo fez, tua mãe? Não, é nada. É minha mãe, não. Aí outro, Oxe, não é tua mãe? É não, é não, é não. É tua mãe? Não, aí você sai e vai pelos fundos da escola, para não passar a vergonha de sair com sua mãe. Daquele jeito, escabelada, toda roupa descombinando. Aí você demora para chegar em casa, porque você foi a pé. Sua mãe tem desespero, classicamente a sua mãe vai ligar para o SAMU, o IML, para a família toda, botar no grupo do WhatsApp, pelo amor de Deus, reze, será que esse menino morreu? Será que essa não morreu? Quando você chega em casa, já tem gente, já tem a família, todo mundo esperando a notícia trágica, você aparece. Sua mãe, descabelada, louca, desesperada, lhe abraça. Onde você estava? Eu vim a pé, por que você não me avisou? Dá um abraço e chora. Você é o amor da minha vida. Aí você pensa, meu Deus, eu neguei essa mulher três vezes. Entendeu? Isso não é nada perto do que Pedro sentiu, gente. Não era só uma mãe, era Jesus. Mas por que foi importante isso para Pedro? Que nós aprendemos muito com as quedas. Então Pedro depois se torna esse Cefa, Pedras, né? A base da igreja, a base da construção desse patrimônio do legado do cristianismo que Paulo reverbera ainda mais quando sai do mundo judaico e vem para nós todos, né? os gentios. E aí ele está lá um dia conversando com alguém, falando de Jesus. E a pessoa faz, que lindo isso, que incrível isso, que mensagem arrebatadora é essa. Que convite fabuloso, mas eu não posso. Eu não tenho como, eu não mereço. Por quê? Porque eu já matei? Porque eu já roubei? Aí ele vai contar as misérias que fez, que dizem por que não pode seguir e não se conformar e se transformar. E Pedro diz, você sabe esse homem que eu estou te falando com tanto amor? E que você está encantado com ele? Eu disse, não sei, eu neguei três vezes. Então eu entendo você. E nem por isso eu desisti. Então não se conforme com a ideia de que você não pode. Essa é a maior mentira que a gente acredita. Não se conforme com a ideia de que você é incapaz. É a maior mentira que você acredita. Não se conforme com a ideia de que você é menor. Essa é a maior mentira que você acredita. Não se conforme com a ideia de que o outro é mais capaz e melhor que você. Essa é a maior mentira, que você o Instagram conta sobre a vida. Nós somos todos capazes. É porque a gente é muito mais fácil olhar para o percurso do outro que a gente olha e que chegou num determinado ponto da vida e olha que legal essa pessoa é mais capaz a gente nunca contabilizou as tantas derrotas que foram gerando um aprendizado para uma vitória final, por exemplo, tem gente que vai dizer este é um ano para se esquecer, não faça isso, porque a lembrança desses anos que você quer esquecer que faz com que um ano finalmente funcione tão bem que você jamais quer esquecer. Então não tem necessariamente um ano terrível. São anos, são ciclos, que você tem mais capacidade ou menos capacidade e você não vai conseguindo até que você vai acumulando um saber de cada tentativa e erro, de cada angústia que você vai desenvolvendo, até que você finalmente consiga realizar e dar uma resposta para a vida. Não se trata de 2022, 2023, 2024, se trata da sua história, dos muitos capítulos que você está escrevendo. Não se conformar é entender quem dita o texto da tua vida é o mundo ou é Jesus. Quem está construindo com você, a, para usar uma palavra da moda, a tua narrativa? Quando vai ser esse encontro? Quando você vai despertar a consciência? Aqui, quando a gente olha e a gente percebe esse movimento de se transformeis, é que o cristão não deve copiar o que é passageiro, mas o que é duradouro. E quando diz assim, qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, é como se fosse um aspecto da auto-entrega, daquela auto-transformação crescente, quando coloca-se Jesus como modelo a ser seguido, o alvo, a meta. E aí, claro... A gente segue quantas pessoas, por exemplo, nas redes sociais? Qual dessas pessoas nós achamos que elas são dignas de uma meta a ser seguida? A maior parte são seres humanos, como os nós falíveis. A gente admira por uma capacidade no esporte, na arte, em alguma área. Mas o objetivo da gente é um like diário no evangelho. Porque para transformar o comportamento, eu preciso decidir: não dá mais, vou mudar. Entender que eu vou começar, vou errar, vou começar, vou errar, vou começar, vou errar. E a gente vem com os primeiros movimentos da sabotagem. Qual é? Por exemplo, eu finalmente vou caminhar, porque eu sinto que eu preciso. Aí a pessoa faz. Vai na segunda, aí não vai na terça, na quarta, na quinta. Tá vendo? Não adianta. Ou eu vou em cinco dias ou não vou. Esse é um clássico da sabotagem. Porque ninguém sai do zero para cinco. Ou eu vou para uma aula de inglês um dia, todo dia, ou eu não vou. Não, você vai... É melhor nem um dia ou um dia? Melhor um dia. Aí, quando você chegar em casa depois da primeira caminhada, vai estar tá como? Doído feito um doido. Tudo dói. Né? Quando eu penso que eu vou melhorar, eu piorei, claro. Você estava na zona de conforto movimento não vir, então o primeiro movimento é difícil, a primeira mudança é dolorosa. Veja a própria é, história humana e a natureza com suas leis. Quando você está num carro, que você vai partir o carro, ele está na inércia, sem movimento, ele está parado, o movimento inicial dele é parado e não em movimento. A primeira marcha que você usa, que o carro usa, se ele for automático, que você coloca quando ele é manual, é a primeira marcha, a marcha 1, é um, que é de força. É a que mais consome gasolina ou álcool, ou diesel ou bateria do carro. É a primeira marcha. Primeiro movimento é sempre difícil. Assim que o carro sai, ele vai para a segunda até chegar numa sexta marcha, quando tem, em que ele vai assim, solto. Porque o movimento agora está instalado. A mesma coisa qualquer transformação, quando a gente não fica conformado e quer mudar o comportamento. Então, eu vou no primeiro movimento, é doloroso, é difícil. A primeira vez que você vai aprender uma coisa, você não vai entender. Aí você fica com aquela ideia infantil, por exemplo. Ah, eu quero aprender, sei lá, mandarim. Ou agora eu sou fã de K-pop e quero assistir séries coreanas também. Aí você começa a estudar coreano, que é moda, a galera está estudando. Ó. Eu quero assistir Alquimia das Almas, mas quero assistir em coreano. É uma série do Netflix. Assistam. No 14 quarto episódio rolou um, um selinho. Depois de de 14 horas de série, rolou um cilinho. Né? Aí você, mas eu quero assistir, eu quero assistir em coreano. Aí você começa. Não é uma língua com alfabeto cirilíaco como o nosso. A, B, C, D é ideogramas, parecido com chinês e japonês, né? símbolos. Você vai ter que entender que muda a forma de aprender a língua, as entonações são diferentes, as línguas, as línguas orientais são semitonais, então a entonação muda o significado. Porque aqui a gente tem manga de camisa, manga, a fruta, manga, para quem sabe também chama-se assim, em alguns lugares do Brasil, a manga do liquidificador, que é o copo. Não é isso? Mesma palavra que significa coisas diferentes no contexto. Mas você está lá em mandarim e faz, IN é uma coisa. IN é outra coisa. IN é outra coisa. Então se você é IN, IN, IN pode ser, sabe? <risos> Três coisas diferentes. E aí você começa, ah não, é difícil, desisto, eu vou continuar vendo com legenda. Quem lhe disse que, você ia... que ia ser fácil com o começo de uma mudança? Que essa transformação ia ser simples, ela demora, gente. É por isso que Paulo diz, eu já sei tudo. Eu sei o que é bom e quando eu vou fazer, eu faço o que é ruim. Como assim, produção? Pode isso? Pode. Condicionamentos. Então você vai começar uma coisa nova, a primeira coisa é se perdoe antecipadamente pelos muitos erros que você vai cometer até acertar. Conte com isso, faz parte. Nem erro é. Mude o nome. Dá outro nome a isso. Perguntemos a vocês. Uma criança que está tentando aprender a andar, quando ela cai, ela errou? Sim ou não, galera? Ela pecou? É o quê? Um processo, né? Uma criança que está tentando aprender a ler, quando ela gagueja, ela errou, pecou, é um processo. E por que vocês esqueceram disso? Tudo é processo. Vou passar no concurso, perco vários. Vou aprender um idioma, erro várias vezes. Vou aprender matemática, erro várias vezes. Eu vou deixar de falar dos outros, vou falar muito ainda. Conto com isso. Se quiser, você pode até fazer uma estratégia de condicionamento. Você bota seu alarme do celular. Para tocar a cada 30 minutos. A partir de hoje. Não a partir de 1 de janeiro, viu? Não venha com essa, não. A partir de hoje. Qual é o objetivo? Você vai botar ele para fazer isso o dia todo. A cada 30 minutos ele toca. É igual a, a tela é cena, só que em vez de ser de hora e hora, é de meia e meia hora. Para lhe lembrar o seu compromisso: de eu vou deixar de falar dos outros. Ou eu vou fazer alguma coisa. Ou eu vou aprender a dizer não. Toda vez que tocar, você tá lá conversando com aquela pessoa que mais uma vez, de novo repetidamente, vai pedir para você fazer uma coisa que é a obrigação dela. Está no meio da conversa, o telefone está aí. aí. você lembra, eu tenho que dizer não. Mas eu não sei dizer não, eu tenho insegurança. Se ela não me amar, se afastar, e se ela não olhar para mim mais com amor? tá vendo que é falta de amor próprio? Ou não que você não dá? Aí você faz uma estratégia. Você nem disse sim, nem não. Foi assim que eu fiz, tá? Pode funcionar para você, pode não funcionar. Quando alguém, eu dizia sim para todo mundo, vivia me ferrando. Aí quando eu comecei a dizer não, fazia o seguinte: olha, eu não posso te dizer sim nem não agora. Como não? Porque eu não sei como é que está a minha vida. Eu vou chegar em casa, vou olhar a minha agenda. Aí eu te digo: beleza, beleza. Na época eu não tinha WhatsApp. O que, é que eu fazia? Eu não ligava para a pessoa dizendo não posso. Eu mandava uma mensagem e desligava o telefone. Por quê? Porque a pessoa insistia. E como eu estava fragilizado, eu ia dizer: não, tá bom, eu faço. Então eu desligava o telefone e via a pessoa. Sabe quando você liga, fulano ligou 16 vezes. Isso faz eu resisti. Aí você vai, nesse... até que um dia você... Não posso fazer, de fato, não posso. O que vai acontecer quando você não para as pessoas? Muita gente vai se afastar de você. Por quê? Deixou de lhe amar? Deixou de lhe usar. Entende a diferença? E toda vez que você diz sim a todos, você diz muito não para você. Para seus projetos, para os seus sonhos, para suas transformações. O que você precisa fazer? Para quem é essencial? Quando eu digo não para todo mundo lá fora, eu estou dizendo sim para a família. Que é mais importante. Então, quando a gente vai aprendendo a dar não, ou seja, mudando, eu estou inconformado com o comportamento, e vou mudar, eu vou transformar, não vou ficar só reclamando, não consigo dizer não para ninguém, não é? Eu preciso aprender a dizer não para as pessoas. E isso vai representar que muitas pessoas vão se afastar de mim. Eu preciso não ter medo de finalmente minha vida funcionar. Porque de repente eu sou aquela moça que quer casar com alguém, mas como a minha mãe foi infeliz num casamento, inconscientemente eu acho que se eu for feliz eu estou desonrando ela. Como assim eu vou ser feliz e minha mãe não? Como assim finalmente eu vou ter uma vida financeira legal se minha filha todinha vive... Todo mês tentando pagar boleto. Como assim eu vou fazer universidade se ninguém na minha casa fez? Isso não é trair sua família. É mostrar para sua família que é possível. É ajudar a todo mundo a avançar. E você muda o comportamento. Você olha o que não está funcionando. Porque quando você vem para essa assertiva de Paulo, ele está num plano muito macro. Estou trazendo para coisas bem cotidianas para você entender o que é se inconformar e se transformar se conformar e se transformar. Mas é claro, o objetivo de Paulo não era qualquer transformação. Não era somente parar de dizer não, não era somente, por exemplo, se fazer respeitar numa relação afetiva, não era aprender a se respeitar, a cuidar de si. Era também porque se nós somos um templo onde Deus habita, cuidar do meu corpo é cuidar desse templo onde Deus habita. Representa esse cuidado. Representa saber que Sim, o que eu como me contamina. A forma, o jeito, a intensidade. Eu preciso atenuar. Mas ele estava fazendo uma proposta muito mais radical do que essas, que já são impactantes, que demandam investimento de tempo da gente. Ele queria mais que isso. Ele queria se que transforme a ponto de ter, não o mundo passageiro e volátil como padrão, mas um Cristo perene, sereno, tranquilo. E convida, vinde a mim, vós que estáis cansado, que eu vos aliviarei. Quem não quer esse convite? Quem aqui não está cansado de alguma coisa? Quem não quer se imaginar nos braços de Jesus, sendo acolhido? Ah, você está cansado, vem cá. Ele acolhe, mas ele depois diz uma coisa. Atente para a vírgula em toda a passagem do evangelho, tá? Aprendei de mim que sobrando e pacífico de coração. Você quer a paz? Como dizia Mahatma Gandhi, seja a paz que você quer no mundo. Você quer a brandura? Seja a brandura. Pessoas brandas, elas atraem pessoas brandas e quando a pessoa tenta ser rude com ela, fica com vergonha que o movimento dela vai impressionando o outro. Ah, hoje a gente está muito assim. O outro faz e eu reajo. Só reação. Essa transformação de consciência, é, a medida que eu estou colocando para mim, é que o mundo não vai pautar meu comportamento. Você pode ser irritadiça, é, uma pessoa irritadiça, odienta. Eu não vou ser. Mas, graças a Deus, nós que estamos aqui não somos assim. Ninguém aqui brigou por política, eu tenho absoluta certeza. Todo mundo está em paz nos grupos de WhatsApp da família. A gente não é inocente, infantil, a pronto de achar que a gente vai brigar com uma pessoa que a gente ama por causa de pessoas que nem suspeitam que a gente existe. Porque a gente tem maturidade. Notaram a ironia? Ina. Veja a distância que está entre essa superconsciência que Paulo nos convida a ter e o que a gente tem feito no cotidiano rompido relações incrivelmente afetivas por causa de pessoas que nem suspeitam sequer da sua mera existência no mundo. Mas a gente quer ter paz, tá? A gente briga no grupo do WhatsApp da família, rompe com amigos de infância, deixa de falar com as tias, mas a gente quer ter paz. A gente quer brandura. A gente está cansado. A gente quer ser aliviado, mas esquece que Aprendei de mim que sou brando e pacífico de coração. Ou seja, não vem espontaneamente. Não tem sentido dar paz a quem está no conflito. É absolutamente sem sentido. Pedir a Deus aquilo que você não se comprometeu a construir na sua própria vida. Eu quero relações respeitosas. Você respeita as pessoas que estão do seu lado... E mais, e primeiramente, você se respeita, porque se você não se respeita, se você não cuida, se você não se valoriza, você está dizendo para o outro que ele pode pisar em você. Que ele pode te maltratar, menosprezar, te usar e te chutar. Porque você acha que só merece isso. A disposição do alto é a abundância, que encontra um limite. Na entrada da nossa percepção mental da escassez. A abundância que Deus oferece encontra dentro de mim a escassez que eu acho que eu não mereço. Não funciona. Vem, está disponível, você pergunta, por que, que uns conseguem e outros não? Porque uns entenderam que merecem. Mas como? Essa pessoa não é perfeita. E a proposta não é só os perfeitos merecem, porque se fosse assim, ninguém Teria. Nunca. Nada. Deus oferece porque Ele é misericordioso. Não porque a gente merece. Mas eu preciso fazer o meu movimento emocional de se permitir. Tem pessoas que nem se deixam ser ajudadas. Tem pessoas que não pedem socorro. Não estendem a mão. Mas solicitam do alto essa ajuda como se Deus fosse pessoalmente aparecer para te ajudar como se não fosse um movimento seu, um movimento pessoal, então essa busca que a gente tá é que essa vivência de mudança de consciência é o maior convite que é feito por esse jovem que um dia foi uma criança numa manjedoura passou uma vida acolhendo pessoas que não acreditavam nelas, porque pense a samaritana no poço, ela se sentia muito pequena. Muito pequena. Hoje eu desci no elevador do apartamento com meu sobrinho e entrou uma pessoa que trabalha em cada um dos apartamentos. Essa pessoa entrou e ficou o tempo inteiro de cabeça baixa. E por mais que eu tentasse interagir, ela não interagia. E aí meu sobrinho disse, que coisa estranha, ela ela tem um sentimento de que é menor que a gente. Eu disse... O doloroso é saber que a sociedade construiu um mundo em que as pessoas acham que são maiores que as outras. E a loucura é quando você acha que é maior que o outro. Ou quando você acha que é menor que o outro. Quando o seu ego está inflado ou deflacionado. Quando você sente menor ou maior. É sempre uma distorção emocional. Esse convite é... Aquela mulher se sentia imerecedora desse amor. Imagina. Imagina quando ele chega perto dela... E ele sabia tanto que a conversa que ele ia ter com ela era íntima, que ele pediu para os discípulos que vinham caminhando com ele, vão comprar comida. Porque eu preciso. ele sabia que ela conversa seria muito íntima, e ele não expôs ela nem para os discípulos. Ele chega, já choca ela, porque a, as metáforas do choque, daquela relação, na, na visão dela, completamente assimétrica, de uma samaritana falando com um judeu, homem, ela nem poderia... E qualquer um que estudasse um pouco de história saberia que a vida dela era uma vida comprometida, porque se ela fosse uma mulher que tivesse dentro dos padrões sociais, alguém estava pegando água por ela. Ou o marido, ou o pai, ou o irmão, ou um servo. Jamais uma mulher sozinha naquela época. A não ser que fosse uma mulher de vida questionável para os padrões morais do mundo. No entanto, ele vai lá, e ela se choca porque ela, ele fala com ela. Como assim você fala comigo? Depois ele choca porque ele pede água. É como se um Dalit fosse dar água a um Brahman na Índia. Se choca. Ela se choca com isso. Até que ele começa a conversar com ela. E aí ele assim. Cadê o teu marido? Ele sabia que ela não tinha. Não, não está aqui. Eu sei. Que ele já tivesse outros e esse que te tem não te pertence. E quando ela olhou para ele, ela provavelmente lançou mão do psiquismo dela, de alguém que não merecia, de que era menor. Ela provavelmente olhou para ele com a visão que ela tinha criado da vida dela. Eu sou uma mulher de vida fácil. Eu estou aqui mais uma vez para ser humilhada. Mais um homem vai ou me pisar ou vai querer me usar. Era a expectativa dela sobre ele. E a expectativa dele sobre ela era que ela se enxergasse como ele estava vendo ela além do que ela percebia e aparentava. E aí ele vai falar de algo que é muito mais profundo que aquele poço histórico tão simbólico que é o poço de Jacó, do pai Jacó, de um dos pais né, do judaísmo, do cristianismo. Olha, se você soubesse que o vinte dá uma água que você nunca mais vai ter sede, ela imediatamente também pensa no óbvio. Ah, então essa transformação, essa abundância que Deus oferece, é prosperidade material? eu vou ter um carro do ano, eu vou beber uma água e nunca mais vou ter que beber água aqui porque vai acabar a minha sede, eu nunca vou ter mais que vir para esse posto pegar. Não, não se trata desta. E quando ela começa a perceber que pela primeira vez alguém olhava para ela, não como uma mulher de vida fácil para ser ou cuspida, ou usada, ela toma emprestado o olhar de Jesus sobre ela. Percebe isso? O que, que os pais fazem com o bebê? Incapaz, pequenininho, que dorme, acorda, mal consegue andar, mal consegue falar. Aí começa a ir para a escola, cubir letrinhas, a B, a B, e você olha, a pessoa duvida. Os nossos pais, eles emprestam para a gente uma crença sobre quem seremos. Emprestam para a gente. Ah, não consigo. Não, você vai conseguir. Eu consegui. Não, mas eu não gosto. Mas você vai um dia gostar. Eu não acho que eu consigo... Vai sim, quantas vezes a minha mãe me emprestou uma crença em mim que eu não tinha. Ela tomou emprestado o olhar lúcido, desperto, sem julgamentos, amoroso e acolhedor de Jesus. Então, se você tiver achando que você não merece, tome para si o olhar do Cristo sobre você. E tente fazer um exercício de se olhar através da lente dele, que nunca vai olhar porque você não está fazendo é certo, mas a convicção de saber que um dia você vai conseguir fazer com uma criança que, agora no processo, está caindo, mas está aprendendo a andar. Jesus olha para a gente como crianças que estão caindo para aprender a andar. Ele não olha para a queda, ele não comemora a queda, ele não julga a queda, ele sabe que é um processo. É a gente que faz isso. É o mundo que faz isso. É a nossa visão distorcida que faz isso. Portanto, nunca se trata de mais um ano novo. É um convite novo para finalmente eu ser uma criatura nova. Renovada. Sem estar preocupado em julgar os outros. Sem criar padrões para os outros e seguir. Somente entendendo que eu vou construir em mim essa nova trajetória. Aproveitando... O que o mundo oferece das oportunidades. Sabe, os gregos, eles tinham um deus para os portos, onde os barcos atracavam. Esse deus era chamado Portuno. Onde os barcos atracavam, tinha um deus chamado Portuno. Como os barcos não tinham motor, eles tinham que esperar que o vento soprasse do mar para a costa para que você finalmente chegasse lá onde estava oportuno. Eles ficavam lá esperando. Quando finalmente o vento dava e sava velas, eles estavam velas e o barco finalmente atracava. Então eles esperavam um vento que levasse do mar para o porto, um vento oportuno. Entendeu? Não seja a palavra oportunidade. Jesus todo dia nos oferece uma oportunidade de atracar no porto seguro do seu coração. Para isso sopra o vento do evangelho na nossa vida. E se eu quero mudar o comportamento, eu preciso viver isso todo dia. Viver é estudar, é ler, é entender, é compreender, é experimentar, é se perguntar como faria ele se estivesse no meu lugar, agora que eu estou querendo matar o meu vizinho. Eu estou com o um ódio do meu companheiro de trabalho. Sabe quando você olha uma foto no Instagram de alguém que você odeia e faz e imaginar que Jesus te ama? Dá-me, Jesus, a visão que tu tem sobre esta pessoa que eu não tenho ainda. Sabe essa experiência diária para que você não viva perdendo oportunidades? Desde as oportunidades reais da vida que você perde, as a grandiosa oportunidade de finalmente, como esses personagens que nos foi apresentado no início da noite a gente acordar receber esse convite e renascer portanto, não se trata nunca de um convite para um novo ano mas espero sempre que você um convite tenha gostado do nosso podcast de hoje, este um conteúdo novo. é transmitido ao Isso vivo, é todos os domingos às 10 da manhã, pelo meu canal do Youtube trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio, para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana